0: Bueno, Pau, ¿quién le vamos a dedicar este capítulo?
1: Bueno, el capítulo de hoy se lo quiero dedicar a las personas que siempre son un más uno, no les cuenta algo y ellos tienen algo más chévere o más interesante. No, que me compré un carro. Ah, no, yo me compré dos. Fui de fiesta. No, que yo me fui de viaje.
0: No, que me atracaron. No, pues a mí, vea, me atracaron, me mataron, me apuñalaron, me partieron en pedazos, me volvieron a armar, me resucitaron. Me mejor dicho, me hicieron película.
1: <risa> no, no, sí, total. Con mucho cariño para todos ustedes.
0: Eso es solo vulgaridades. Güey, filosofía pura. Este man solo habla de sexo. Por favor, abróchense las chanclas, reclinen sus mentes y pongan sus prejuicios en modo avión. Este podcast ya va a despegar. Bienvenidos, bienvenides, bienvenidos, bienvenidos bien, Nixis, bienven... Bien, hasta los aliens son... Bienvenidos. Todos
1: todos, 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 menos este es las malas lugar. energías. Este lugar es solo para las buenas energías.
0: Sí, acá solamente sacamos malas energías, no, no, no importamos. Así que si usted tiene una mala energía, tráigala a la discusión, la ponemos sobre la mesa y la sacamos. Pero no nos las ponga encima de nosotros. Bienvenidos a Conversaciones Clandestinas. Eh, un espacio donde ya los que, los que ya son fans, que además tenemos unos fans increíbles tengo un par de personas que han repetido capítulos suave como 30 veces y me, te lo juro, me encanta me encanta porque de hecho uno de ellos está tomando el taller, otra no se atrevió pero me dijo, quiero, quiero quiero, pero tengo un chico mexicano en el taller que me encanta porque el man me ha dicho, vea, el capítulo 1, el 11, el 7, o sea, se sabe los números los y números. todo. Los eh, del putas, me encanta. En todo caso, pues es un espacio seguro donde venimos a no a hablar de triunfos, como siempre, vamos a compartir lo que nos duele, lo que nos frustra, nuestras caídas, nuestros fracasos y sobre todo las cicatrices que coleccionamos en el camino. Así que, gente, si no son fans de esta cocaína auditiva todavía, por favor, los invitamos a que escuchen los otros capítulos. Si nos están escuchando en Spotify, suscríbanse. Es gratis. Esa es la forma de ustedes pagarnos por este trabajo que hacemos. Eh, si están en YouTube, eh, también suscríbanse, denle follow, prendan la campanita, el clítoris, ding, 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 ding. También estamos en Apple Podcast, en Deezer, y en otros lugares. Entonces, donde estén, donde estén, no importa. Eh, lo importante es que nos acompañen, se suscriban y que esto crezca más.
1: Quiero preguntarte cómo te sentiste ahorita preparando este capítulo.
0: Al comienzo te dije, hagamos un capítulo donde, donde, donde nos metamos en el mundo de qué pasaría si yo fuera del, del otro sexo por un día, ¿no? si Pau fuera hombre y si yo, Juan, fuera mujer por un día. Pero haciendo la tarea evolucionó tanto y empecé a descubrir Primero, soy súper ignorante con, con todas las diferencias que hay. Ay, aprendí un poquito entre, entre lo que es el sexo, el género y la identidad sexual. Creo que eso da para tres capítulos diferentes. Sexo, fácil. No vamos a hablar de sexo, posiciones y demás. Eso es para otro capítulo. <risa> <risa> es, las posiciones sexuales, el Kama sutra y la hernia que tengo en la espalda, las, la compartimos en otro y momento. Y mi
1: posición favorita, que es la tóxica. <risa> sí, <risa>
0: ¿Cuál es tu posición favorita? Amarrarlo en el ático por 10 años y alimentarlo. 10 eh, por noche. medio. <ríe> Nuestro equipo de investigadores, nuestros, nuestros psicólogos, periodistas, psicólogos, periodistas. periodistas todo, o sea, todo, todo. Acá tenemos un equipo detrás de cámaras que no se lo imaginan. <ríe> Pero yo aquí
1: 50 sé, personas.
0: 50 personas hacen que esto pase. Entonces, esta, esta gente, lo que yo digo, de nuevo, es lo que investigaron ellos, así que si está mal, es culpa de, de, de nuestro equipo y no mía, pero quise simplificarlo a palabras propias, ¿no? Entonces, eh, primero quise entender la diferencia de las tres cosas que te mencionaba. Y tú me corrías de repente tú puedes saber un poco más sobre esto. Sexo, básicamente es, nació con pipí, vagina o los dos. Básico. ¿Estoy en lo correcto o no? ¿Ya? Sí, el sexo
1: es un tema biológico como de... Sí, como de... de... Su aparato
0: reproductivo que, X, que...
1: Y soy XX, soy XY, ¿sí? Como sí. entiendo yo también. Ay, o XXY, XX, que son
0: los hermafroditas, ¿no?
1: Súper, no, o sea... Ahí o XXX,
0: XX, como diría mi... mi... <risa> Uno le dice al profesor de matemáticas XXY y el man despeja la X. ¿Qué le queda? Entonces, en fin, lo vamos a abordar desde precisamente por eso lo tocamos, porque toca una fibra. Muy interesante que es nuestra ignorancia. Me encantaría
1: lo... que tuviéramos, que, que en, en el, hagamos un capítulo con alguien, si está escuchando este capítulo y usted sabe qué persona nos podría como entrar aquí, tengamos una conversación que de pronto nos ayude a todos a salir un poquito cada día más sí. de, de esta ignorancia, sería muy bacano ver hablar de tapujos, sin tapujos, de, de también las creencias que tenemos acerca de la concepción de sexo y de género y por qué es tan difícil para nosotros entender como la evolución que ha tenido estos conceptos a lo largo de la historia.
0: Ya, ya Entonces, entendimos dentro de la ignorancia lo más básico, que hasta puede que, estén, que estemos equivocadas. Luego viene la parte de género y ya eso tiene mucho más que ver como eh, tu rol lo que debes cumplir como, como dentro de la sociedad, lo que se espera de ti para ahora.
1: Sí, el género es una, o sea, lo que yo entiendo, el género es una construcción social, uh -huh. ¿sí? Eh, creo que el tema también ha migrado mucho esa que lo, cada vez en, eh, como individuos hemos definido, venga, no puede ser una construcción social, es mi construcción personal, ¿sí? Yo decido, indiferente de, o sea, con, con lo que tengo, con mi cuerpo, con mi mente, con mi corazón, con mi alma, ta, 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 con qué género me identifico, pero no es un ámbito de la sino es un ámbito de, de nosotros como cultura, en cultura. Pero por eso está, está viendo ese
0: puente para saltar a la, al, 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 al siguiente término. De nuevo, todo esto es de la ignorancia. Me encanta que sonamos súper profesionales, pero hay que meter palabra ignorancia para que no nos tomen y digan. ¡Ah, partes,
1: este, sí. puta. Sí, sí. Pues,
0: so, somos muy ignorantes. Antes de empezar cada cosa, va a decir, decir ignorancia. Exacto. Entonces, viene la, la segunda parte que es identidad sexual o de género y ya es más bien ya eso tiene la libertad que me parece espectacular donde tú dices me importa un culo lo que diga la sociedad me importa un culo que yo tenga o pipí o vagina o los dos lo que me identifica y lo que yo siento que traigo al mundo con lo que con mi cuerpo mi, mi esencia mi, mi alma mi corazón mi alma, todo sí. es esto ya y, y por eso que eh, creo que empieza LGTB y cada vez se agranda más porque creo que no debería haber un límite no debería haber un título no debería haber claro los seres humanos necesitamos clasificar para poder entender pero es una diversidad tan amplia porque realmente tú tú cómo, cómo vas a limitar por un título a una persona que siente que está en un cuerpo, pero que vive otra cosa, pero que trae esto, pero que su alma es de otro color. O en los
1: momentos, y... o en los momentos, porque... Exacto, que uno pueda saltar de me... uno a otro. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que siento que las, la, la sigla LGBTQ+, va a seguir creciendo, eh, porque hasta que lleguemos a un punto en el que entendamos que la forma en la que experimentamos es muy personal y es muy variada y hay muchísimas opciones. ¿sí? hasta es que, que yo creo que va a
0: tener que crecer hasta que esas siglas van a tener, ese, ese título es el LGTBQ+, tiene que crecer hasta tal punto que deje de ser la minoría y se convierta en la normalidad. Exacto. Porque eso es la diversidad, o sea, como, como cada ser humano tiene un, su corazón palpita diferente, los, los ojos, no, no hay uno igual en el mundo, tu huella, tu composición, nada, no hay nada igual. Entonces, ¿cómo putas estamos pretendiendo cl clasificar a, a one size fits all, no? En la talla universal. Sí. Ese concepto tiene que morir. Y la minoría debería ser la gente que cree que es que es solamente blanco o negro y ya, no hay un espectro de grises y colores en, el, en la mitad. Sí. Listo, acabemos el podcast ahí. Me parece una conclusión espectacular. Ya.
1: No quiero hablar más desde la ignorancia, soy completamente incómoda, fuera de mi zona de confort.
0: Exactamente. Entonces. Acá hay, bueno, entonces la parte de, 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 de género y de identidad sexual la vamos a dejar para, ojalá, tener un invitado que nos permita jugar con el tema eh, desde la ignorancia y aprender. Y ahora nos sí. vamos a, a devolver a lo que sí vivimos en carne propia, y es el sexo. Sexo. Pero el sexo desde... Desde, Hoy, desde nuestras propias social.
1: identificaciones, exacto. Desde nuestra propia identificación de género, desde nuestra propia... Desde nuestra propia identidad desde, de desde, género, nuestra, desde realidad. nuestra propia realidad, exacto, que me parece fantástico este el cuerpo. ejercicio.
0: Primero te quiero preguntar, para ti, Pau, ¿qué ha significado ser mujer?
1: Uf, qué pesada esa pregunta, Juancho, sí. Me parece pesada porque creo que la, muchas cosas en la vida las definimos por contraste y como no conozco o no tengo en mi conciencia una experiencia Ajá. diferente a la mía, eh, pues no sabría decirte parte de mi experiencia si es. Lo comparas desde la ignorancia. Por... Exacto, lo voy a comparar como desde las ideas que tengo, las ideas que tengo preconcebidas de lo que es la feminidad y lo que es la masculinidad. sí Me encanta. Como, porque yo también siento que para mí. Hay un punto en el que yo no me siento del todo muy identificada con toda mi energía femenina y me siento muchas veces mucho más yo identificada con mi energía masculina. Me
0: encanta porque yo tengo, yo tengo una vieja que se me sale a cada rato y antes la ocultaba, hoy en día digo, nada, convivimos. Yo tengo es una un parte muy pues, bonita. Mujer.
1: Y, eso, y son lugares muy bonitos con los que, hay que, con los que hay que reconciliarse, creo yo. O sea, como que, bueno, te voy a hablar como desde, desde lo que. Desde que lo
0: enredado, o sea, es tan enredado que uno se traba, no importa, pero me gusta, sí, me gusta. Sí, sí, Hágalo. Sí.
1: Yo creo que, que, que es. que el hecho, por ejemplo, de, de, de tener la conciencia por ponerte un ejemplo de que tengo la capacidad de llevar en mi cuerpo la vida de otro ser humano, desde, me acuerdo como que en el momento en el que yo noté esta edad, diferencia, o sea, fue como que me, 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 en, en mi proceso de educación me dijeron mi mamá, eh, tú vas a el día que tengas hijos, los vas a llevar tú, y que entendí esto, para mí fue como la primera ruptura que tuve como en entender como, pucha, hay una diferencia, ¿cierto? Ajá. Yo, biológicamente, voy a llevar a mis hijos en mi cuerpo, ¿sí? Eh, y ese tema a mí me ha parecido muy bonito desde la parte como de la conexión que tengo con mi madre, con mi abuela, eh, como con, la, con las mujeres dentro de mi familia, porque de alguna forma sí como que eh, siento que tenemos una energía muy de... De, de protección emocional, por decirlo así. Entonces yo me ponía uh -huh. a pensar en cosas que me parecían muy bonitas. Eh, por ejemplo, todos los óvulos de una mujer están dentro de su cuerpo durante toda su vida. Entonces hay un momento en la gestación en el que eh, yo siendo feto, ¿cierto? Eh, se producen todos mis óvulos, ¿sí? Es decir que mis hijos no solo están dentro de mi cuerpo, sino están dentro del cuerpo de mi mamá en un momento de la vida, ¿sí? Y entonces como que cuando... cuando puedo contrastar el... ahí,
0: puedo contrastar algo, en cambio los hombres cargamos una bolsa externa al cuerpo, como que vamos cargando los hijos en una mochila. <risa>
1: <risa> y Pero si no, ¿no entendieron, son los sí, testículos,
0: testículos.
1: <risa> para que no se dañen, porque si los llevo adentro sí. los caliento mucho, son muy delicados. <risa> pero además ustedes todo el tiempo están produciendo y produciendo y produciendo, uh -huh. en cambio nosotras llegamos nacemos con la cantidad de óvulos que vamos a tener, ojo, aquí otra vez nota, precaución, ignorancia sí puede que esté equivocada pero pues eso es como lo que, lo que para mí ha sido eh, como esta información, eh, creo que el tema como culturalmente ha sido muy fuerte para mí entender que hay algunos lugares que, que son mucho más difíciles de conquistar como mujer, porque entiendo que, que socialmente me han representado retos o me han representado frustraciones. Sobre todo cuando veo personas que siendo eh, hombres tienen acceso a, a información, lugares, conversaciones a, diferentes a los que yo tengo acceso eh, por el hecho de ser mujer. Entonces también ha sido como encontrarme con eso, ¿sí? Como encontrarme con esa diferencia eh, de la concepción que hay desde el mismo hogar, ¿sí? Desde la misma casita, porque esto empieza en la casita con el tema de... Como, como de género, ¿no? En la familia, que nosotros crecimos en una familia muy tradicional, eh, la mujer tiene el rol, no es, no es un tema de género, ¿no? No es un tema de, de, de cómo experimenta la vida, sino además es de las responsabilidades que se le son atribuidas, ¿sí? Eh, y lo mismo para los hombres. Creo que hay un tema ahí como muy complejo también de esa parte.
0: Yo creo que ahorita que estás tocando la familia, tú... Nuestros abuelos, mi abuelo y mi abuela, que compartimos, es la vil representación de la cultura de la que nosotros heredamos este concepto. Uno veía a mi abuelo, mi abuelo fue general de la policía, un, un, digamos que un ícono de poder, ¿no? un símbolo de protección una figura de, autoridad. Una una figura figura de autoridad, pero una autoridad más, más como física e impuesta, que implícita, y por el otro lado está mi abuela, que básicamente salió de su casa chiquita, no terminó sus estudios y se dedicó a criar el hogar, ¿no? Entonces la abuela es la que está en casa, la que se encarga de la casa, de la protección, como decías ahorita, emocional y el abuelo de la protección más, más física, económica, la, la, parte, la parte más tangible, ¿no? Y la abuela es la que, la que consiente, la que hace el almuerzo, la que no sé qué, la que da cariño y demás y esto es lo que heredamos nosotros como, como definición,
1: que a mí y me eso, encanta por eso la Por es difícil romperlo,
0: América Sí, y porque pero me encanta porque tú miras,
1: pero tú miras y en las familias, o sea, yo agradezco mucho esto. Yo el otro día hablaba de este tema con mi mamá y le decía eh, que tengo mucho que agradecerle a ella y a tu mamá que dentro de nuestra familia fueron las mujeres que empiezan a romper unos esquemas y hacer unos saltos cuánticos dentro de la familia. ¿A qué me refiero? Que mi mamá y tu tía, y mi mamá y mi tía son las primeras mujeres en la familia que eh, pueden terminar eh, de nuestro linaje, ¿no? Pues de nuestra línea familiar, que terminan eh, una carrera profesional y te terminan sus estudios secundarios y una carrera profesional, ¿sí? ¡Pum! O sea, nos están diciendo al resto de las mujeres que venimos en la familia, eh, la educación no es un privilegio para ustedes, la educación es un derecho al que ustedes pueden acceder, ¿cierto? En nuestro caso, hablando de nuestro contexto. Otro tema que me parece maravilloso, son las primeras mujeres que se divorcian, ¿sí? Y eso para mí ha sido un mensaje súper fuerte eh, de empoderamiento, que es un mensaje hacia nosotras, nuestra generación, diciendo, usted no se tiene que quedar en un lugar en el que no esté contenta sí 100%. Eso, y eso a mí me parecía muy bonito porque eh, muchas muchas personas de pronto eh, antes yo escuchaba como los comentarios como de en el colegio no se permitía que hubiera niños con papás divorciados y de pronto eh, éramos dos o tres personas en el colegio que teníamos que teníamos y papás divorciados
0: puestos de gerenciales que si tú no tienes una familia ideal
1: entre comillas total
0: no, 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 te, no, no puedes aplicar al cargo o te quita puntos o no calificas Exacto.
1: o no eh, o no calificas exacto, entonces, este mensaje como de no, mire, si usted no está contenta con, una, con, con su matrimonio, si usted no está contenta de la situación en la que está, usted tiene el poder y la libertad de agarrar sus cosas e irse, ¿sí? Y esos son unos mensajes que a mí me han parecido muy bonitos de enseñanza que, que, que las mujeres de la familia eh, nos pues, han ido sí. entregando y Ay, me cuestiona un montón ¿cuál déjame, es el que...?
0: Déjame, yo, sí. te, yo, para no perder esta idea cuando yo hice la, el ejercicio de la tarea para este podcast vi el caso de mi mamá y dije es, es romper el esquema familiar donde la mujer es la que sale, trabaja y gana más que el hombre yo ahí lo pensé como hombre y dije, puta ¿por qué nos cuesta como hombres concebir más, concebir y entender que una mujer puede ganar más, puede llevar el, el liderazgo, puede ser la cabeza puede, 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 puede. entonces ahí me, me, me devuelvo a tu definición de ser Paola mujer dentro de su realidad y mi definición de Juan como hombre va, va muy en línea a esto que te estoy diciendo porque para mí ser hombre ha sido que tengo que ser el más fuerte cuando entro en cualquier habitación, en cualquier espacio, en cualquier contexto. Tengo que ser el más fuerte y el más fuerte me refiero a, a que en ese contexto debo sentir que puedo eh, dominar esa habitación en algún ámbito. Okay. Ya sea... Físico y ¿Te territorial. Ya sea, sí, totalmente. O sea, okay. como, que, como que uno ve los animales en, en la jungla y el más grande y se pelean y definen quién tiene la autoridad del territorio. Y es una, y es una definición física a la que llegan, ¿no? Sí. Yo siento por dentro eh, esa, digamos que esa naturaleza animal en mí, se representa en, pues yo no voy a ir a darme la jeta con, lo, con en un lugar y ¡ah! a ver, ¿quién? ¿cuántas? ¡Ta, ta, ta, ¡ta, ok, ya entendimos quién es quién perfecto, ahora sí sentémonos a cenar continuemos con la reunión de trabajo ¡no marica, no! pero vamos a definir el
1: presupuesto de este ¿Qué? año? sí, Vense en la jeta y el que gane tangas el... y barro,
0: pelén, hágale ¿Te imaginas eso? Ok, vamos a, hay un puesto gerencial, vamos a promover a alguien. ¡Peleen! <risa> ¿Sabes que ahora ¿Qué? pensándolo? estaría bien increíble. Sí, voy a Llegué ser, a ser CEO. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para llegar a ser el, el CEO de la Esta empresa? Pica sin pica. un ojo, Erika, sin un brazo, todo rasgado. Ah, pero no te va a durar mucho. <risa> Entonces... Total. Pero, pero sí siento que esa batalla la vivo. Yo, cuando había cagado, la vivo cada vez que entro a una habitación. Y es algo con lo que tengo que. Estoy constantemente peleando porque digo, yo, ¿por qué no? Porque no puedo simplemente ser y ya, no tengo, yo tengo que dominar, no tengo que. Es, y es una estúpida conversación que tengo en mi cabeza, como que mi cuerpo por un instante o mi ser por un instante está batallando dentro de mi cabeza con todos en algún ámbito hasta que digo, oh, soy el más fuerte. Ahora sí, continuemos con esta, con esta, esta velada romántica. <risa> sí. Entonces, para mí eso ha es significado, y creo que esto viene de, de nuevo, de lo que he heredado genética, cultural y, y socialmente, por, 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 no sé, es, Cientos de años, tanto de familia como de sociedad, ¿no? Por otro lado, eh, es de más. O sea, yo puse hombre igual a más. Sí, desde de nuevo, estúpidamente, siento que es lo que, lo que por dentro, por fuera no lo vivo, por fuera lo, lo batallo, pero por dentro es como que más. Tengo que estar con una mujer, pero eh, yo tengo que ganar más yo tengo que sentirme más poderoso, yo tengo que dominar y es una estúpida concepción errónea. La o sea, lucha
1: por el poder y el territorio, ¿sí?
0: Totalmente, total, okay. lo que te decía ahorita, si, si, si una chica, hoy en día ya no me importa, porque hoy en día, como comediante y como en el momento que me dediqué a vivir de, de lo que no de gano digamos, nada. Claro, hay meses donde me va increíble y hay meses donde no gano un solo centavo entonces tengo que estar en paz con eso, con que, con que no... no pues, con que me invite? Con la, Sí, Con que la persona con la que estoy. Un mes soy yo el que, que quiere mamita y el otro mes es eh, yo quiero,
1: sí, <risa> yo sí, quiero está comer. Bien. Sí.
0: <risa> sí. Entonces, pero, pero de nuevo, es algo con lo que tengo que constantemente. Okay. Entonces, hombre es más poder, más plata. Si una mujer gana más, esta relación no va a funcionar. Que, que lo he hablado con chicas. Y, y también siento que va cambiando pero también siento que muchas mujeres eh, necesitan sentirse protegidas por un hombre ya sea económica física como sentir ese ah me está resguardando pero más que, que protegida yo
1: siento que entiendo es eso sí, claro pero, te digo, pero es que el concepto que va cambiando Va a pero que heredamos,
0: ¿Qué heredamos, sí. y es un concepto de el hombre va a proteger esta, este territorio grandote y tú vas a cuidar desde adentro todo esto que hemos creado.
1: Sí, porque eso, sí, eso. sí siento que, 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 que cambia mucho de la palabra de, o sea, hay cosas en las que yo me siento apoyada y me parece muy chévere porque necesito apoyo, pero cuando hablo de la palabra protección como que me viene a la cabeza que nosotras las mujeres tuviéramos en la mente y en el corazón que estamos amenazadas de forma permanente, ¿sí? Porque sí. la protección es como yo te protejo de algo malo que viene. Entonces es también como un constante que además lo siento, ¿sí? Yo siento eso. Esa, esa es como mi experiencia personal también. Pero me ha gustado mucho más sentir, por ejemplo, que mi esposo me apoya desde una parte emocional, me apoya desde una parte eh, financiera. A nosotros también nos sucede. Creo que en todas las familias uno tiene que acostumbrarse a esto, ¿no? A que en algunos momentos hay uno que apoya y a otros en los que el otro apoya, o sea que es que es que fluctúa, que no todo el tiempo va a ser permanente y que además si los dos estamos enfocados es en en yo cómo le ayudo a mi pareja para que tenga un mejor trabajo, un mejor sueldo, una mejor calidad de vida. A mí y él eso está que acabas de decir me
0: encanta. El rol tiene que fluctuar, tiene que cambiar porque es como como en un equipo. Un equipo y, y al final una relación es un equipo o cualquier sí, inclusión claro. familiar. Es cuando yo descanso y me permito que alguien más me dé la mano y me jala y no ser yo el que estoy jalando todo el tiempo. ¿sí? ¿Me entiendes? Sí. O cambias de posición
1: yo, en el barco porque es que, pucha, de pronto el que exacto, va adelante se mama exacto. muy rápido y dice, uy, no, un relevo mientras yo descanso y no rinde más. Que,
0: que, que fíjate que es una batalla que yo tengo constantemente con las mamás, con los papás, con mis papás, de hecho los papás no se permiten ser vulnerables con sus hijos porque no, ellos son la figura de protección y yo, yo le digo a mis papás, a veces un hijo necesita ver a su mamá que llora, que sangra, para ahora él tener que verse en la posición de ser quien apoya, ayuda, arrastra da la mano y no solamente el que está pidiendo, pidiendo, pidiendo apoyo psicológico, emocional y demás de la mamá a veces la mamá tiene que ser la que, la que le diga a uno como hijo, no puedo me siento mal eh, no soy feliz o me quiero morir o lo que sea o sea incluso las figuras que nos venden este esta protección y este poder marica no son superhéroes que nos sangran tienen una kriptonita que los acaba y tienen que poder decir hey equipo Estoy jodido. Alguien sigue con esta mierda porque yo ya no doy más. Puedo después, pero hagamos un relevo.
1: Un relevo, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo, creo además, que, que, que lo que dices es cierto, como que a veces los papás no, no, no se abren como a compartir. No es ni siquiera compartir, porque a veces de uno de repente lo único que necesita es simplemente saber que están sufriendo para validar mi propio sufrimiento. O sea, yo como hijo sé que mi mamá está sufriendo, veo que mi mamá está sufriendo y digo, oiga, es una experiencia humana. ¿Sí? Está bien sufrir, ¿sí? No que yo vaya a poderla ayudar, que yo vaya a poderla apoyar, que yo vaya, nada. Simplemente me está diciendo es, mira, hay emociones que hay que vivirlas, hay que experimentarlas y de uh -huh. hecho porque yo siento que, que de alguna forma sí en nuestra crianza se satanizaron mucho las emociones negativas. Entonces, solo se te permitía experimentar las positivas cuando estabas bravo. Es, deja de estar bravo, deja de estar triste. No puedes estar triste, no puedes llorar. Para de llorar. En vez de empoderarnos el tema de decir, las emociones no son buenas ni malas, son emociones y las necesitas.
0: ¡Ah, sí, a juntos. Si, ah, claro, a uno claro. le dieran las
1: manitos y le dijeran a uno, mira, esto es llorar y llora, o sea, y llora todo lo que tengas que llorar no estoy en un afán como adulto, sí. mirando cómo te consuelo sino te voy a dar las manos y te voy a acompañar como un niño chiquito, ¿cierto? A que llores todo lo que tengas que llorar y cuando te quieras calmar, poderte dar una herramienta y decirte, ¿sabes uno cómo se puede ayudar? Con la respiración vas a respirar, como ese tipo de herramientas pero wow. como las emociones negativas se satanizaron
0: Paola, ¿puedo llorar en Ay, este no. momento?
1: Porfa, Juancho, llora. Si a ti pudiera darte las manitos, te, la, te las voy a pasar.
0: <risa> esa es, esa. Mira, ¿Dónde mira, estás? Juancho.
1: Aquí estoy.
0: Esa fue la última cosa que yo escribí acá, de mi definición como hombre eh, dentro de la realidad que vivo yo. Entonces, va, más plata, más poder, más todo, excepto ser vulnerable. Entonces es más todo menos, menos conexión. vulnerabilidad entonces como hombre sí siento hoy en día soy una, por eso estoy tan, la gente a mí me dicen, ah yo juego mucho con mis amigos, los manoseo y, 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 y" como que si la gente ve de lejos dice, Uy, Juan es re gay pero vale pues, verga, que digan lo que quieran no soy gay, pero me encanta manosear a mis amigos y me beso con ellos y hago la, no mentira, <risa> <risa> pero no soy gay eh, es solamente casual pero sí siento que yo tengo un lado supremamente femenino de donde, donde, no sé si es femenino, de nuevo, todo esto es desde la ignorancia, pero que va en contra de lo que yo concibo como masculino y como lo que yo debería cumplir dentro de la sociedad. Y es que hoy en día sí lloro y me permito las emociones, pero siento que esto pasó hace dos años. De dos años hacia atrás, man, yo no me permitía llorar frente a alguien, porque era símbolo de, 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 de está derrotado, está mal, es menos... Y, y no, ¿cómo? Si para mí ser un hombre, ¿qué es? Llegar a una habitación y dominar. Entonces, ¿cómo a dominar llorando?
1: Pero además me parece muy curioso, Juancho, porque tú tienes un lado muy femenino que está amarrado a la forma en la que haces arte. O sea, que pintas, que como toda esta expresión del alma a través del arte que pueda ser la pintura, el dibujo, cantar, ta, ta, ta es muy femenino. O sea, eso es una parte, es una conexión muy fuerte que tienes con tu energía femenina, que es la de la creación. ¿Pero por qué
0: femenino? Es que está mal concebido. <risa> ya no sé qué estoy diciendo en este punto.
1: Quiero hacerte una pregunta. Si, si fueras, si pudieras ser mujer por un día en el concepto que tú tienes de mujer, ¿sí? Sin juicios, nada. Vamos a dejar que fluya simplemente como lo que... Lo que, lo que tú quisieras hacer o la idea que tienes o el concepto que tienes tu verdad al respecto ¿qué te gustaría hacer si fueras mujer, si pudieras ser mujer por un periodo de tiempo, por un día?
0: Hijo de puta ¿qué me gustaría hacer? Primero ahora, como decías ahorita, ¿cómo lo concibo yo? Para mi mujer es igual a ternura eh, estéticamente armoniosa consentidora para mí, la mujer es paz, sensibilidad, fashion. ¿Sí? O sea, tú no eres una mujer, pavo. Sí, o
1: sea, yo, como, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, no
0: lo tengo.
1: El pavo así,
0: como, ok. Tengo sí, una vagina, ¿vale de algo? O no, ya no vale para nada.
1: Ya no vale, en el género no vale.
0: Eh, por eso te digo, todo esto desde una concepción que vivo yo, que, que de nuevo, está totalmente errónea. Creo que. Eh, hay muchos hombres, amigos, que son súper fashion y yo los, los desde el silencio y en una esquinita oscura lo miro y los admiro, pero no lo admito porque no puedo ser vulnerable. Entonces, si yo fuera mujer, ¿por ¿cuánto tiempo tengo para ser mujer?
1: ¿Eh? ¿Cuánto tiempo necesitas?
0: Eh, no, mentira, si yo fuera mujer por un día, definitivamente quisiera eh, irme de fiesta y ver ¿cómo es que los hombres me levantan?
1: Ay, no es, no es como te lo imaginas.
0: ¿Qué significa quedarme quieta y que los mares lleguen a...? Claro, debe ser entre incómodo, halagador, como que alimenta tu ego un ratico y después alimenta tu odio.
1: Pero depende cómo ese punto de alimenta tu ego, porque, porque digamos que si... A ver, si has sido de pronto una persona, creo que esto no tiene que ver con el género ni nada, si tú eres una persona que normalmente no eres atractivo, o sea, normalmente las personas no llegan a ti, y pues llegan en un principio, claro, te vas a sentir halagado y todo lo demás, pero va a haber un punto en el que ya no es chévere, uh -huh. no es chévere, ¿sí? Que ya no se trata de si eres bonito, si eres atractiva, si eres no atractiva, si lo que sea, hay un punto en el que si la persona que se está aproximando no se sabe aproximar, uno no está cómodo. Sí, es, es como como, pero me parecería muy chévere que vivieras esa experiencia
0: bueno en todo de... caso yo quiero que vengan 100 manes y me echen los perros eh, siendo mujer, no hombre por favor si están escuchando esto no, y no me ven por ahí en una fiesta <risa> ahora vienen 100 manes me ah, dijo en el podcast eh, no, si yo fuera mujer por un día sí me gustaría entender, entender porque yo soy el hombre eh, que en la fiesta se aproxima y busca y seguramente sueno como un imbécil baboso eh, entonces, si quisiera entender eso, eso sería lo ¿Sonar primero. Sonar como
1: un baboso está, o sea, sonar como un imbécil baboso está bien, por favor, no suenes como una amenaza, es lo único. Ese es el único punto que tienes que trabajar, que nunca ¿Cuál, eh, así, o, o sea, no me puedo amenazo. aproximar
0: diciéndole eh, cuál es tu trago favorito, alcohol en un trapito, venga. <risa> sí, sí,
1: no, por favor, no lo hagas. Sí, es, porque ser imbécil no importa, o sea, un imbécil se los aguanta. Pero una persona que, que uno siente que entra con un juego mental, que entra con una manipulación, que entra con, con. Porque la amenaza no es física solamente, ¿no? Sino que uno siente, pucha, esta persona está ejerciendo poder. No está chévere. Eso no está chévere si lo estás haciendo. No, yo,
0: yo ¿sabes cómo me aproximo y, de verdad? Míralo. Bailando. Yo, ese, ese es mi. Yo, la vieja está bailando y yo me voy bailando, ¡eh, eh! Y me voy diciendo. Y cuando llego allá, o me rechazan o me aceptan. Si me rechazan, me devuelvo. Eh. Eh. eh, eh, eh Para eh, atrás. Eh. eh, eh. Y bajo las escaleras. <risa> eh. Me subo al taxi. Eh. Llego a la casa. Eh. De espaldas. Eh. Eh. Me meto a la ducha. Eh. Y, y, y lloro. Lloro. <risa> lloro en reversa. Lloro. Se me guardan las lágrimas. <risa> Ay, no. Así me aproximo yo. Bueno, eso sería lo primero que haría. Segundo, me causa mucha curiosidad. Eh la parte sexual de la mujer, me parece que las mujeres tienen una sexualidad tan chévere, porque, o sea, la mujer tiene como 100 mil puntos erógenos en el, en el, en el cuerpo y, y los hombres solamente sabemos estimular uno, entonces, entender eso, ¿no? O sea... Para una mujer, una caricia en el cuerpo, en el cuello, ya puede ser la vaina más excitante del mundo. El, las tetas, el ombligo, el no sé qué, la espalda baja, todo. O sea, fuera de la vagina y lo que implica dentro de la vagina, creo que hay un mundo gigantesco donde los hombres somos más básicos, o sea, sí, ok, sí, me gustó tu besito en el cuello, ok, me mordiste una tetilla, no me hizo nada, bueno, pero lo, lo veo, ok, sí, ah, 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 devuélveme mi tetilla, no la tienes que girar, no, no, no hace nada, la tetilla es como, como que nos diseñaron y eso fue como para despistar al enemigo, entonces, entonces, no, y con mi, y con mi sobrepeso de ahora aparecen senos, entonces de pronto se pueden, es como, ay, somos chicas, eh, no sirven para nada. Entonces creo que el hombre, y esto es un tema que quiero tocar más adelante, somos pipicéntricos, tanto socialmente como sexualmente. Entonces creo que, puta, me encantaría que después de esa fiesta donde me cayeron 100 manes, un man bien pinta, bien lindo, me levante, me lleve y... Ah, no, porque los manes somos unos imbéciles y solamente sabemos estimular una cosa. Entonces, que me levanten 100 manes, pero me voy con una vieja. Una vieja que sepa, o sea, por esa noche va a ser lesbiana, ¿no? Y que esta vieja me desbarate y me vuelva nada. Que yo diga, no, pues, déjenme en este cuerpo.
1: <risa>
0: <risa> y ya, Juana, buenísimo. para el resto de la vida. Juana.
1: Me parece buenísimo.
0: Eh, porque, de nuevo... Yo, yo soy una persona que me considero que un día dije, los hombres somos unos imbéciles en la cama y decidí aprender y tomé talleres y cursos y, y he investigado y me encanta la sexualidad, y, eh, tomé un curso tántrico y aprendí todo esto del squirt, que además aprendí que no solo las mujeres pueden tener un squirt, que es el chorrito que sale, que no es chichi no es orín, eh, sino que los hombres también, ¡ja!, para Debe. ellas dejo la tarea, los hombres también. Busquen,
1: busquen en Google.
0: Entonces, entonces empecé a entender que, hay, que es un mundo, eso, eso es como el, 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 el parque de diversiones de los adultos, y, y si el parque de diversiones tiene tantas atracciones, ¿por qué nos quedamos en solo una? ¿no? Entonces, creo que las mujeres tienen una sexualidad muy, muy chévere y me encantaría así que una vieja lesbiana me, me agarre, me acueste, me amarre, y que yo diga, ¡ay, tuve un orgasmo! ¡Ay, ahora me dice Chicha! ¡Ay, ahora no! ¿Y qué está pasando?
1: Sí, oye, hay una tendencia en TikTok así como que muestra eh, que como mujeres que son bisexuales y que eh, definitivamente terminan como en el lado de no la sexualidad con, la, con otras mujeres, es otro nivel. claro O sea, claro. como... Ahora,
0: ahora, yo estoy de acuerdo y en desacuerdo porque creo que si el man, igual las mujeres... Yo tengo un chiste en, en, en uno de mis shows, eh, tengo un show que se llama Sexo y otros males, donde, donde yo cuento, es una historia que parte de la realidad, donde yo digo que me senté con una amiga lesbiana, y le pregunto, es lesbiana o no, bisexual, y ella me dice que le gusta la relación emocional con el hombre, pero la relación sexual con la mujer, porque la mujer conoce a la mujer y sabe que le gusta, sabe que le estimula, sabe cuánta presión, cuánto tiempo, cuánto todo. Sabe más y, en, y, en, y en, yo digo, en ese concepto de ideas, pues entonces yo podría ser un buen gay, sin ser gay yo le puedo dar una buena paja, una buena mamada a alguien del público, y agarro a alguien del público, y, mm. y, y lo empiezo a joder,
1: y, ganó, <ríe> y le doy una mamada, y, y hago un video no hago porno,
0: y tengo una página que la pueden encontrar no, y hago un juego, muy incómodo, porque obviamente agarro un man siempre busco el man más serio y más que se vea que, que es más mente cerrada y digo, usted, no sé, Héctor imaginémonos que usted está acá desnudo, vea, yo no soy gay, usted no es gay, pero yo como hombre, sé lo que nos gusta a los hombres, y empiezo a, a, a actuar como sería una escena sexual entre Héctor y yo, y es para cagarse de la risa, porque, porque también, porque este, este concepto que te digo, sí, la mujer conoce más a la mujer y por ende podrían ser mejor sexualmente, pero igual va para los hombres, sí, los hombres somos más básicos, pero igual la mujer sigue siendo ignorante a lo que el hombre puede sentir, vivir, eh, entonces, la mujer, a ah, los hombres que les gusta, eh, que les toca en el pipí, sí, pero, pero, pero uno como hombre, pues no se permite decir está doliendo, es que así no. De
1: tocar un punto ¿Sí? que es para mí la única diferencia: la habilidad que tenemos para comunicarnos ah, eh, es, en sí. el acto, sí. Es más, voy a quitar este tema de género y voy a decirte: si yo, como persona, hombre o mujer, no le comunico a mi pareja lo que necesito, cuando lo necesito, con la presión que lo necesito, cómo lo necesito. Eh, pues va a ser muy complicado eh, tener un espacio de satisfacción para sí. los dos y va para las dos partes porque yo puedo ser Total. muy clara en mi comunicación, en lo que quiero, pero si mi pareja simplemente me dice no, pues así está bien, pues así está bien, ¿sí? Pues hasta ahí va a llegar, ¿sí? Si, si tú no le dices a tu pareja lo que tú quieres y era algo que de hecho nosotros hace muchísimos años hablábamos y yo te decía a ti como que lo de pronto... Para los hombres, yo sentí esto, es como una idea que tengo yo y es que un hombre puede tener una relación sexual con cualquier mujer y puede tener un orgasmo. Para nosotras no es tan fácil, porque para nosotras construir una, una comunicación para que con una persona lleguemos al orgasmo, pues requiere estar con la persona una vez, dos veces, sí, tres pero, veces, hablarlo, consultarlo, ¿sí?
0: Pero, pero de nuevo, el orgasmo no es un buen medidor, porque... Los hombres somos adictos a los orgasmos, inclusive a veces preferimos ir a la, a la ducha y tin, tin, la, la masturbación y te ahorras todo lo que tienes que hacer en el sexo para llegar a ese orgasmo. Pero cuando tienes sexo rico de verdad y demás, es poniendo el orgasmo a un lado. Hay un montón de variables también increíbles, sí. pero creo que esto es otro. Este, este tiene que ser pues otro es. podcast, porque sí. esto lo hemos hablado ya el sexo es comunicación por encima de cualquier otra cosa yo poderle decir a mi, a mi pareja como que me encanta esto, mi fetiche es esto me gusta así eh, te voy a mandar tarea, mira este video que encontré aprende a hacer eso, quiero que me lo hagas mira estas cosas, entonces se vuelve un juego de, 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 de crear, de jugar sí. pero bueno, pongámoslo a un lado pongámoslo a un lado para ahora.
1: Parece... entonces,
0: quisiera vivir la sexualidad de la mujer por un día ¿qué quisieras vivir tú? Si fueras hombre. Un oh, momento, un momento. Antes de que saltemos a, a ti, ¿qué me recomiendas tú como mujer que tengo uh, que vivir yo? Como tengo mujer un montón un día. de
1: recomendaciones. Tengo un montón okay, de hazme, recomendaciones. Hazme
0: como si esto fuera un artículo. Si usted es mujer por un día, tiene que probar lo siguiente. Si visita, si sí. ¿sí visita el pueblo. Yo creo de la que, mujer?
1: Que, que hay algo que me parece muy bonito y es que, digamos, pensando en que si estuvieras en el cuerpo de una mujer, tendrías. Eh, eh, tendrías más capacidad de ser vulnerable, tendrías más capacidad de compartir como lo que, lo que sientes y lo que yo te diría es, siendo mujer, ve y pídele un abrazo a una mujer, ¿Sí? ve y pídele consuelo a una mujer wow. y es un lugar súper seguro, es un lugar súper bonito. Va a yo como hombre diciendo
0: a... claro las tetas, obviamente.
1: No. no, va a ser un lugar súper bonito eh, que puedes encontrar ahí, como irte a hablar con una amiga una tarde y contarle las cosas que te... O sea, que te acongojan. Ay. Y esto vas a llegar a unos lugares súper profundos porque en nuestra comunicación una cosa lleva a la, a la otra y a la otra y a la otra y a la otra. Y al cabo de las horas hemos llegado a unos lugares súper profundos de nuestro ser. Hemos hablado de las cosas que más nos duelen. Hemos compartido y hemos encontrado en la otra persona un, como un apoyo, como un ven, pero lo puedes Total. ver así. Como encontrar ese apoyo me parece también súper bonito. Te diría que como mujer, fuera así, hablaras con tu mamá y con las mujeres de tu familia desde la perspectiva de una mujer, porque los mensajes y la forma en la que eh, nos tratan a nosotras es súper diferente. O sea, es súper, súper diferente y me parecería que sería una cosa muy bonita que pudieras eh, experimentar. Creo que deberías decirle a un amigo tuyo, hombre, que te muy cae bien. muy bien y no te lo vas a quitar de encima durante seis meses porque el mamure <ríe> come mocos que te lo quieres comer.
0: ¡Ja, Sí.
1: tienes que vivirlo
0: Yo no sé por qué los mares son tan imbéciles totalmente. tienes que totalmente. vivirlo tienes
1: que, tienes que invitar a un amigo a tomarse un café y no te lo vas a quitar de encima ¿sí? no te lo vas a quitar de encima o sea eh, tú le dices a
0: un man vamos por un café y el man llega con los condones eh.
1: sí, total o sea el man ya va preparado ok, ¿qué eh, más tengo que hacer? tienes que, bueno, tienes que salir a una cita con, una, con, con un man Sí, para que tú veas lo chistoso que son o sea, lo, lo diferentes que son los manes cuando están con los amigos y cuando están en plan de levante, son completamente diferentes eh, y para que veas como también esos, como esas jugadas que hay ahí como chéveres, o sea, hay visitas que son chéveres creo que te diría, experimenta tener una cita muy bacana, pero no no, te, no pares de tener citas hasta que tengas una muy harta, porque es todo un colorido que vale la pena como eh, experimentar te pediría una cosa que vivieras no un día sino un mes completo un ciclo completo
0: para aguantarme del mes. a semana un, el, el que invité a un café por un mes entero
1: ni siquiera por aguantarte la otra persona sino por conocerte en las diferentes etapas del ciclo menstrual porque todos o sea los hombres son lineales ustedes tienen las mismas hormonas durante todo el tiempo nosotras somos cíclicas entonces es sería muy chévere que pudieras experimentar todos los cambios hormonales que hay durante todo el mes, ¿cierto? Eh, para que tengas una experiencia como, uy, Mérica, puedo ser, puedo cambiar de eh, por completo. Así podría entender
0: por qué Pau es tan tóxica, porque hay días donde Pau dice, hoy voy a asesinar a alguien.
1: Total, total. De hecho, hace poquito me leí un libro sobre, sobre el tema de, las energías, de la energía femenina y el ciclo menstrual y todo esto, y explicaba como los cuatro, las cuatro etapas del ciclo femenino eh, que, que claro, uno dice como, pucha, eh, soy súper diferente eh, en estas cuatro etapas, empiezo a, no, digamos que eso es algo que le recomiendo como a las chicas que están escuchando, y es tener un diario en el que uno pueda ir llevando la cuenta de los días en el ciclo en el que está, para uno ir detectando cuáles son los patrones de las emociones que se experimentan en ciertos momentos del mes, porque hay una parte en la que yo soy súper chistosa, me siento súper amigable, juego con mi esposo, me hace cosquillas y me parece una nota, y hay un momento en el que él se me acerca para hacerme cosquillas y pienso ¿y este man, por qué está tan inmaduro? ¿qué le está pasando? Y es un cambio completamente <risa> radical.
0: ¿sí? ¡Yo no quiero vivir eso!
1: <risa> es súper chévere, no, la verdad es que es súper mira, enriquecedor. Yo, yo no
0: sé, yo no sé entiendo que hormonalmente no, no tenemos eso, pero yo siento que los hombres igual pasamos por, claro, no, no tan extremo pero sí el ánimo, no sé no sé, acá que alguien me diga dentro de mi ignorancia, en fin qué otra cosa tengo que ver, top que tengo que vivir como mujer recomendaciones Recomendaciones. mujer haga lo siguiente sí,
1: ir a decirle a las personas que quieres lo que sientes por ellas porque la habilidad de la comunicación tal vez no es tan buena o sea tal vez puedes tener en el cuerpo de una mujer o experimentando el permiso de ser mujer la habilidad para decirle a las personas lo que sientes por ellas sería ah, el me mejor pregunta, momento para eso hacerlo eso me parece
0: un tema muy chistoso y es por ejemplo, hace unos días se fue, uno de mis mejores amigos acá en Canadá, se, se, se devolvió para Ecuador. Diego, y este man, pues para mí ha sido increíble, es un man que yo amo y adoro, pero es muy chistoso cómo nos cuesta como hombres demostrar ese cariño y decirle... Entonces, a mí me pasa algo, es que para yo decirle algo bonito a un amigo, hombre, tengo que ofenderlo. Ay, no, yo, sí, no puedo, yo no puedo eso. lanzar lo, lo tierno y vulnerable. de no, no solamente puedo decirle, como que te amo, Diego, sino le tengo que decir, Narica, te amo, hijo de puta, me hace una falta increíble y mal. O sea, tengo que contrarrestar Ay, la vulnerabilidad con algo agresivo para no sentir que le estoy acariciando los
1: huevos. ¿Sí me entiendes? Ay, tan chistoso. Sí, claro. Entonces, tal y, cual. y yo tengo por costumbre decirle a, a las mujeres con las que yo me relaciono siempre un cumplido. Siempre, siempre. Con los hombres es difícil porque tú les dices un cumplido y ellos piensan que uno está enamorado. Pero entonces con las mujeres sí es un tema diferente. Con ellas yo sí digo como, eh, no sé, eh, eh, una amiga te, me manda una foto como oye, me, me voy a comprar este vestido, te gusta, maricas, te ve divino, estás espectacular.
0: ¿Qué te gustaría hacer a ti si fueras hombre por un día?
1: Mar, que hay una cosa súper, súper, eh, bueno, me gustaría mucho poder eh, decir, digamos, en un grupo con amigos y charlando, me gustaría muchísimo poder realmente expresar lo que estoy pensando, si sentir que lo que estoy diciendo me pone en peligro, que siento que a veces sí me sucede que digo como, tengo un chiste súper sexual, tengo un chiste súper cargado, que me gustaría decirlo, pero tan pronto lo digo, me pongo en una situación de peligro o me pongo en una situación incómoda con los hombres que están en la en sala. Porque es poder lanzar algo así y, o sea, me encantaría y sin vivir poder, la consecuencia que vive exacto, la Exacto, me, me encantaría como poder decir lo que pienso sin ponerme, o sea, como sin pensar en que voy a tener alguna consecuencia al respecto. Esto fue un ejercicio que hicimos con Juli que en algún punto eh, yo tuve un momento como súper incómodo con una persona que se me empieza a acercar un montón en una fiesta, no sé qué, eh, y yo le pregunto a Juli como que, que analicemos sin prejuicios que tiene que ver, yo estaba vestida muy normal no estaba maquillada, no nada y llegamos a la conclusión que de pronto había tenido que ver con lo que yo había estado hablando entonces le dije, es chistoso porque los dos estábamos hablando de lo mismo con todo el mundo, los dos con una posición muy similar pero cuando yo hablo de sexo con otras personas inmediatamente es como si me pusiera un sticker en la frente que dijera, soy accesible Sí, estoy, eh, estoy dispuesta. Entonces, me encantaría como poder decir los chistes súper grotescos que se me ocurren. Eh, Sabes un poco como eh, la forma en la que yo me comporto en la casa con la familia, que soy súper grotesca, que puedo ser súper... Eh, ahí asco, me siento muy un asco, yo, sí, me puedo sentir muy yo, porque siento que en los otros lugares, si yo soy... se tira así, pedo Pau, si no. no, no, eso sí, no. En mi cara, Pero... ay,
0: Pau, mira. Sí. No abramos si, ciclóso, abro, ¿okay?
1: si, abro, si abro esa puerta en otros espacios, no... no los resultados no, totalmente, son, no totalmente. son totalmente como me encantaría eso. Me encantaría, o sea, así como que me encantaría eh, salir de noche sola. uff me parecería una nota poder salir a la calle, ir a hacer vueltas o irme a rumbear o ir a o, o ir, decir como, eh, digamos, eh, yo siempre estoy buscando como servicio, no sé, Uber o lo que sea para moverme de un punto a otro. Eh, y a veces pienso como de cerca pero tengo que coger Uber porque no me voy a ir caminando sola y, si, y, y a veces siento como si fuera hombre pues Manica cogería mi billetera y me iría caminando, no debería rollo.
0: Sí, o sí creo que le quita, le quita miedo pero no todo, y creo que vienen otros miedos, o sea yo camino solo acá, bueno la verdad es que Canadá es muy seguro, entonces acá si así fuera un bebé de dos años caminaría solo por la calle eh, <risa> Pero sí en Colombia lo entiendo totalmente, pero yo camino en Colombia y eso que yo mido dos metros y peso una tonelada, yo camino en Colombia y yo siento el 100% del tiempo que me van a robar, me van a apuñalar, me van a matar, me van a hacer algo, entonces yo camino con puño cerrado y si alguien me mira, yo lo miro como que yo lo voy a matar primero y ando en una alerta, o sea... Pero bueno,
1: imagínate que tú andas en esa alerta, cuando yo salgo, también estoy pensando en que me van a robar y me van a atracar, pero además que lo mejor que me podría pasar si algo malo me sucede es que solo me robaran o solo me atracaran. O sí, sea,
0: entonces, tú vas con puños y apretando el culo. Muy,
1: muy vasto, muy vasto. Entonces sí, me gustaría sí, mucho sí. poder okay. salir a la calle eh, de noche. Sí, o sea, creo que sería diferente poder salir solamente con el miedo de que me van a atracar, ¿sí? Como, wow, debería ser muy chévere como no estar pensando en que ese más se me está acercando mucho, me está oliendo el pelo en el Transmilenio, una situación que me sucedió súper harta, ¿sí? Sí. Eh, nunca he escuchado la historia de un man que le vuelan el pelo en transmilenio, o sea, de pronto no, no lo sabemos, pero me gustaría mucho eh, hacer eso. Y me encantaría... Eh, como, pero
0: pasaste por encima de esa historia así como así, un man te estaba oliendo el pelo. ¿Y qué te incomodó?
1: Es que es como la... Como... <risa> Porque
0: sí, te incomodas? Lo que me incomodó es que no lo tenía limpio ese día. Qué mala dio impresión pena. se llevó.
1: Me han pasado como, como dos cosas. Como el día que, que
0: contaste, contaste en el podcast, ¿no? Que, que un man <ríe> te había metido la mano en la panza acá y tú, estoy peluda. <risa> no, peluda no. gorda, perdón.
1: el man me está acosando y yo lo primero que estoy pensando en mi cabeza, ay, sí, acosada, pero no gorda ay no, yo tengo que guardar la barriga porque qué oso sí. que va a pensar mi acosador que, que estoy ay,
0: que eso es como, como, yo no me acuerdo quién me dijo que, que se depilaba para que si se moría no llegara la morgue y dijera, uy qué vieja tan peluda ay no,
1: no qué, pero sabes. bueno,
0: continúa
1: eh, sí, no, ese tipo de cosas como que en el... En, yo siento que, que la, o sea, la sensación con la olida del pelo, un tipo una vez en el Transmilenio también, como que se, se me cerró. Y cuando yo me empezó a dar cuenta, el tipo como que se está restregando conmigo. Yo digo, como, mira, no es tanto la restregada de ese momento, es porque yo estoy pensando en qué momento el man me no me llevó y me pasó lo peor. Uh -huh. Sí. Que es como yo siempre le, le digo, como a, a mis amigos y a los hombres que conozco, no le sirve a la mujer en la calle, no le pite a la mujer en la calle, no le diga si a usted le parece una mujer bonita, guárdeselo, guárdeselo para usted, porque nosotras no recibimos nunca eso como un, 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 un cumplimiento, un, un cumplido, ¿cierto? Si no lo recibimos, muchas veces es como con la zozobra de me pito en el carro, manica, en qué momento me meten en el carro, me llevan y algo me pasa, ¿Sí? o sea, yo no estoy pensando en ay, me dijo que soy un ángel caído del cielo. Eso es
0: muy culpa no tenemos una cultura, claro, en Latinoamérica, porque yo, yo, yo soy de Piropo, yo soy todavía, soy de Piropo y me encanta, y no soy de Piropo a la mujer, soy de Piropo a todo el mundo, o sea, yo voy por la calle y veo un man con, con, con lo que tiene unos ojos increíbles, yo le digo a ese man, de una, te puedo besar, no. <risa> No, pero si yo veo un man con unos ojos increíbles, digo, qué ojos tan increíbles. Y ya, continúo con mi vida. Pero eso si veo chévere. una mujer con unos ojos increíbles, digo, wow, qué ojazos. Y ya, continúo con mi vida. Y así, no es que le diga, qué mamita, esos ojos están como para chupar. No, pero eso, yo sí. voy por la vida dándole cumplidos a la gente. Eh, claro, no sé, no sé cómo lo tome la gente, pero, pero yo soy... De nuevo, es que culturalmente sí entiendo que en Latinoamérica la percepción es otra, porque es que el cumplido viene con, con un bagaje
1: no, diferente. A vez, no, a veces viene con unas cosas y con un altas. propósito
0: diferente. Bien, o sea si, está, a veces... si el man grita hoy mamacita y la vieja responde algo lindo, el man se va a perseguirla.
1: No, ¿no? total. Entonces, no, y si respondes, no, a respondes algo feo también. Además, porque es que los, los manes son muy bipolares en ese sentido, porque tú pasas de ser la mamacita rica a la que con esos ojos de chupó lo que sea, ¿cierto?, tú te volteas y miras al man como un culo y el man te pasa, eres un hijo de puta zorra vagabunda que mejor dicho, y te va a echar la madre, o sea, es un tema muy complejo porque es como, ¿qué tengo sí. que hacer? Weón? ¿Qué, ¿Qué es lo que usted está esperando que yo Pero haga? Pero cágate me... de la ¿Qué? risa
0: que cuando ya estás acá, acá en, el, en el taller de comedia, que muchas mujeres se han metido, todas es como que, ah, en Latinoamérica yo iba en la calle y me gritaban y me silbaban y me decían y tal, ¡Ay, qué falta me hace eso acá en Canadá! No, no,
1: no, no, no. <risas> Monchi, tú no sabes las estrategias que yo uso desde que tenía 13 años para salir a la calle. Yo salgo a la calle y veo un grupo de hombres reunidos, cinco hombres reunidos, y yo me meto el dedo en la nariz.
0: Y me como así. el moco, y se los tiro Amaya. así. Y, me,
1: y hago la gran Alejandro Riaño, y me, y me esculco el oído hasta el fondo, eh, estoy saco barriga camino chistoso y o todo sea, no me hace falta no lo, lo quiero. que más corte el, el... sí todo ya a veces digo yo una vez tuve una pesadilla que yo hacía esto pasando como por una por una, una construcción tal pasado y, y que el man yo empezaba como a sacarme el moco y como que cada vez que yo hacía algo más grotesco como que el man más lo disfrutaba y yo decía no puta la cagué, weón.
0: O sea, hermano, esa es mi fetiche, que sí, el moco a mí.
1: Total. Entonces, eso, eso, esas son las cosas como que me gustaría, poder salir, salir sola, eh, sin, yo, yo, sin, sin compañía.
0: Ajá. Pensando
1: en que únicamente, pues, si digamos estás en un contexto como Latinoamérica, pensando, ok, tal vez me puedan robar, pero es lo único. Es
0: lo sí, único, es lo que, me único que
1: me va a pasar. Yo te voy a, el, a decir qué
0: tienes que probar.
1: Espera, espera, te pondría otros dos que me parecen importantes uno, sería, la más, sería el más lobo del mundo con la barba o sea, así como de hacerme rayas y cosas, me parece súper interesante eso como que a usted le salga pelo en la cara estoy a un punto porque ya me sale barba, entonces la voy a dejar crecer <risa> para poderme hacer unas rayitas
0: y te das vueltas hacia el alrededor un pelo bien largo y lo, lo enrollas sería alrededor así eh.
1: como, como estrella porno pero en la cara o sea, me haría una estrella, me haría el, Marica, ritre, yo, me haría el... en la
0: pandemia como yo dije, nadie me va a ver ¿no? son meses acá guardado y cuando empezó la pandemia me empecé a dejar la barba así gigante después me corté acá, me dejé un candado con chivera, después me hice así la, el bigote de Camilo me encanta, después me, me hice el Hitler después me hice no, todo, todo haría, todo, todo, eso. Todo, todo, haría todo.
1: todo eso y la última cosa que haría es que le pediría a alguien que me pateara las pelotas para ver que esté el alboroto,
0: uy no marica
1: no, o sea como para no, ver,
0: no lo hagas a no ver, lo hagas qué, no qué, lo hagas eso. no te imaginas el dolor que es, que por no eso, una patada, no te Oye, tienen que, que sea, dar una patada, pudiera... con que te hagan un, así un clic así clic, en las bolas, me uno ya siente que se murió, además que por alguna razón el dolor de testículo se conecta con el ombligo, y el ombligo con el cerebro, y el cerebro con el culo, y el culo se aprieta y es un ciclo, como que da vueltas y uno no quiere existir.
1: Esta a tal vaina, cual. esta vaina, porque además se conecta mucho con lo que estás diciendo, me ha volado la cabeza, y es que mira, mira, tú me dices, con un golpe así, en una pelota, o sea, un, un papirotazo que llaman los abuelos, ¿cierto? Un papirotazo en una pelota, tú ba, caíste, un man de dos metros cayó, ¿sí? Lo, lo bloqueé. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de una persona que es valiente, que se enfrenta, que hablamos de una persona que tiene cojones, ¿sí? Cuando es la zona del cuerpo más débil que tienen los hombres, más sensible, más protegida, más cuidadosa, más, no me, ni me lo miro porque me vuelvo miércoles, ¿sí? La parte que te tocan y te tumban. Y,
0: sí.
1: Y, Pero y yo voy a defender a mis hablamos, huevos. Yo, espera, momento, espera, ¡no! Espera, espera. Y cuando hablamos de una persona que se acobarda, es una pussy que es una parte de nuestro cuerpo femenino que está biológicamente diseñada para desgarrarse, dilatarse, hasta 10 veces su tamaño, ¿sí? Para que salga una cabeza y está en la capacidad de sanarse a sí misma con el tiempo, pero cuando una persona es cobarde es como, marica, es una pussy, o sea, no lo hizo, ¿sí? Y cuando el man es un crack, es, es que tiene cojones.
0: Yo, o Solo sea... Solo
1: para que lo, lo pensemos. Lo...
0: Lo, primero voy a defender a mis testículos y después voy a decir me gusta la idea de replantear solamente por generar eh, un poquito de Polenica. controversia sería increíble, como que uno vaya a un partido de fútbol y uno ¡oh! si era una Messi, eso es mucha vagina tan puta la que tiene ese Monica,
1: man sí, chévere, me gusta, es un man fuerte resistente con la capacidad de sanarse rápido
0: es como ¡ay! se tiró de paracaídas exhibe. ¡qué vagina la de ese man!
1: Total, total. Me encanta, me, me, encanta, Yo, me, me encanta, me encanta. Me voy a pegar, voy a cambiar Me ese uno,
0: chico. me uno, me uno. Yo me gusta, me gusta. Y
1: si alguien se pone como delicado, como Marica, oh,
0: no No, 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 momento. Ahí es donde no. El testículo eh, siempre me, me lo respeta, pero el testículo es lo que más trabaja, después del cerebro es lo que más trabaja en el cuerpo del hombre. Pero pues, tú podrías decir, Marica, define... ese trabaja
1: tanto como un testículo.
0: Ah, ok, ahí está, Me gusta. Sí. Entonces sí, cuando cuando, cuando hace algo con nueva. con exacto cuando hace algo así de, de agallas es una vagina y cuando trabaja horas extra es un testículo me gusta es un testículo, no se diga más exacto, porque el testículo marica eh, todo define el grosor de la voz produce la testosterona los 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 hijos de la, la temperatura o sea esta vaina es entonces ok, me gusta trabaja horas extra eh, eh, extra si ¿sí? Extra. <risa> Trabaja extra, es un testículo, pero si trabaja con agallas y sac es una vagina, es no una... se diga más. ¿Qué te recomiendo yo que tienes que hacer cuando seas hombre por un día, Pau? 100%, tienes que ir a orinar, algo tan simple como tienes que ir a orinar.
1: Ay, sí, eso me parecería muy chévere.
0: Pero no orinar ahí en el baño, no, tienes que decir como que vas caminando y dices, ah, tengo que orinar, orino.
1: Me, eso, y ya,
0: así en un y, arbolito, por
1: ahí O sea, y me parece muy bacano como este tema que cuando sienten una flema, como que se liberan de ella sin problema.
0: Uy, sí, Mary, Yo escupo de una, no se diga más.
1: O sea, como que, que digo, bueno, el chivo, debe ser como sí. que uno sienta una carraspera y uno no tenga problema. O sea, un, uno está... In, o sea, nosotros somos incómodas con el tema, es como... <risa> y me lo trago, ¿no? porque no lo voy a <risa> escupir en la calle.
0: Sí. Otra cosa que tienes que hacer cuando seas hombre, 100%. Igual que yo vivir el orgasmo de mujer, tú tienes que vivir el orgasmo del hombre para sí, que entiendas eh, tanto la simplicidad como la complejidad que conlleva.
1: Haría lo mismo que tú, entonces sería un hombre gay ese día. Sí,
0: marica, yo me no soy gay, gay y, puede que, y puede que esto me, me lleve a que me escriba gente... Y es yo sí creo que un hombre, que conozca, un gay, que, sea, que conozca el cuerpo de un hombre y tal, sí debe ser un polvazo. No lo quiero probar, no en este momento por lo menos.
1: Yo lo haría. Un si buen hombre por un día me parecería muy, muy chévere explorar sexualidad con otro hombre. Volvería, bueno, pero, imagínate cuando uno vuelva a su cuerpo, como que llegaría a donde mi esposo y le diría como, jaja, ja, tú y yo tenemos...
0: Exacto, eh, precisamente por eso. Porque la mujer cree que el hombre es tan simple que, nos, que nos, ya nos entendió sexualmente. Y no, dentro de la simplicidad también hay ciertas complejidades. Eh, otra cosa que tienes que hacer es irte de shopping.
1: O Ay, sea, odio eso.
0: Entrar, entrar a un almacén y decir, eh, ¿qué tallas ese pantalón? Tales, listo, deme el mismo en siete colores y me voy para mi casa.
1: Estás bueno. describiendo mi experiencia de shopping. Ya, pero paula. es que tú eres
0: más peluda que yo. O sea, tú no te oh, afeitas. Sí, oh, es una gran mentira que te es un pelito. Yo te he visto. Tu barba es más es, espesa es, 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 que la hacer mía. Re,
1: me toca ser mesera.
0: <risas> es... eh, me, otra cosa que tienes que hacer siendo hombre es irte a un strip club con un grupo de amigos. Porque creo que las mujeres tienen una concepción totalmente errónea de ese plan. Eh, los hombres como amigos en un strip club es más la jodedera que lo que se alcanza a imaginar una mujer. Entonces, te diría, vete a un strip club con un grupo de amigos.
1: Yo una vez fui un, a un sitio. De hecho, fui dos veces. Una vez fui, pero me hice como que con unas amigas y nos hicimos amigas de las chicas que bailaban y empezamos entre nosotros a hacer competencia con ellas del baile. La pasamos muy chévere eh, sí, con unas, sí. unas amigas muy bacanas. Eh, eso fue, fue muy 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 chévere y otro día que me llevó a Alejo Guerra porque yo le decía a él como tengo demasiadas ideas encontradas con el tema del man como marica venga y lo vive y nos reímos demasiado 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 o sea, Exacto. Una experiencia muy Entonces, muy, yo sexuosa, creo que, muy bacana yo creo que muy, mujeres... muy también respetuosa o sea sí vi cosas muy feas o sea sí como que vi por ejemplo un man que la vieja le dice tres veces como no me toque el man le manda la mano y esta vieja no tiene remedio le va mandando la mano al tipo llamadas de seguridad sí. también le dan el jeta y toda la vaina yo por eso te digo, no vayas
0: <risa> no vayas solo solo, Paolo no vayas solo, porque si vas solo ya eres un creep que está buscando otras cosas sí. te digo, el plan de irte con unos amigos es, es muy chistoso, muy un día muy, tenemos que hacer un capítulo chistoso. para
1: hablar de este tema, porque debo decirte que es un tabú para mí,
0: bien, me gusta y lo último que tienes que hacer como hombre es pelear y lo digo porque, no, yo no digo que los hombres peleen, yo yo ya no lo hago, pero yo amo pelear y creo que, que no sé, tienes que vivir esa experiencia.
1: Pero, mira, me encanta porque además yo lo, lo que me parece muy curioso, la conclusión que yo saqué después de haber hecho todo el ejercicio del podcast fue pues así, literal, te lo voy a leer literal porque dije como para que no se me olvide. Tal okay, vez no te estoy esto dando cierra. así tal cual, como tal vez no te estoy dando información sobre cómo ser mujer por un día. Si no, estoy hablando de cómo ser pavo por un día.
0: Y yo ¿Sí? también te estoy dando la información de estoy cómo ser Estoy de acuerdo Juan
1: contigo. No día. tengo ni idea qué es ser mujer por un día. Solo sé qué es ser pavo por un día.
0: Totalmente. Además ah, que, <risa> sí, me gusta. Además que yo creo que a mí me ven de lejos y dicen, ese man es el típico macho alfa. Y yo considero que no. Yo soy un man que, que vive y respira su lado femenino libremente. Y me gusta.
1: Es ah, más, porque te digo eh, una no cosa digo que el otro día me quedé pensando, como, eh, ¿qué pasa si yo hago una lista de, todas mis, de todos mis defectos? Turrun de todos mis defectos. Y hago una lista de todas mis cualidades. Turrun todas mis cualidades. Y te describo a esta persona. Entonces te digo, Juancho, mira, tengo una amiga que ella puede ser bastante tóxica. Es una persona que cambia de estado de ánimo de forma permanente le cuesta un montón mantenerse mantenerse contenta, o sea, es una persona que, que todo el tiempo está luchando con Para ahí ya, los, ya no, no la presentes. Tan, tan, tan. Exacto. Y si te cuento solo lo bueno y te digo, "Marica, te voy a presentar una vieja que es emprendedora, que es una vieja que siempre encuentra solución a los problemas, que cuando se enfrenta tata, ta, ta, tú dices, "Marica, la quiero conocer" y al sí, final es sí, la sí. misma persona, oh, total. ¿sí?
0: Yo creo que sí, y yo me, me encanta lo que lo que las dos cosas con las que cerraste tú y yo quiero cerrar diciendo que este ejercicio Sería increíble, no va a pasar, pero sería increíble que todos pudiéramos saltar no solamente al otro sexo, sino al otro género y a la otra identidad sexual que tenemos enfrente y saltar a la otra raza y saltar al otro... Eh, religión. Eh, religión y saltar, porque eso nos da empatía y a, veces, y a veces no somos capaces, porque es muy difícil ponerse en los zapatos de otra persona. Yo digo que la vida debería ser como... Haz de cuenta un videojuego donde uno va desbloqueando los personajes. ¿no?
1: Ya, ¿cuántos, ¿cuántas personalidades has desbloqueado, Juancho? Tengo Hija 33 puta, no personalidades sé. funcionando.
0: Sí, exacto. Pero yo creo que uno debería, como que, nacer y, y empezar fácil, ¿no? Como que tú sabes que los juegos de video empiezan al nivel fácil. Entonces uno nace. Eh, siendo rubio de ojos azules en una familia pudiente norteamericana. <risa> sí, y de repente, Tin, nivel 2 de complejidad, o sea, si soy fácil, nivel 2, ok, ya ahora eres un eh, puertorriqueño que todavía tienes, digamos, las, las, ciertas, ciertas cosas de los gringos. Las ventajas de los gringos, pero ya, ya te traes la problemática latinoamericana. Ya, nivel 3, <ríe> argentino que se cree europeo, pero vive en Latinoamérica con la problemática local. Ya, y ahí vas subiendo y pasas por ¿no? el peruano reprimido, la colombiana prepago, porque además me encantaría que los niveles fueran el estereotipo típico, ¿no? que te lleven a vivir ah, por, para que digan. Como para callar tantas conversaciones. Uno dice, es que las Col Colombia es el país con más prepagos y más chicas webcaminos, no sé qué. Y creo que eso no, solamente, eso no habla necesariamente de las chicas, habla de una realidad, de una cultura, de un país, de una situación, de muchas cosas que uno no las entiende y uno dice, es que son putas, punto, ¿no? Eh, las venezolanas, todas son arregladas, todas tienen tetas, está. Eso habla de una realidad de un país, no habla de la persona. Pero eso solamente lo puede entender uno cuando en ese videojuego te toca entender las características de tu personaje y aprender a lidiar con ellas, ¿no? Te y pones ya... en el
1: zapato literal, ya eres ese personaje, como que eso, eso sería chévere tener como esa habilidad.
0: No jodan, de, de, empatía. De, Eso es lo, a lo que queremos llegar con este, este, este capítulo. Empa, ponerse en los zapatos de otra persona es muy jodido. Entonces, como no lo podemos hacer, hay que ser empáticos. ¡Punto! ¡Chan, chan, chan! Se acabó el capítulo.
1: Dejemos así, antes de que votemos ahí un conjuro sí,
0: y Juancho queda atrapado en mi
1: cuerpo. ¿Mi cuerpo cuando <risas> caminas? Sí. O sea, Mañana sí. nos
0: despertamos, Marica, y me levanto yo con vagina y todo peludo yo puta soy Pau no
1: salió mal, salió mal el hechizo
0: no salió mal, soy Pau, di la verdad
1: ¿Salió Con una el hechizo pier... y yo en la llamada no, me asusto, Pau, no salió...
0: me asusto y salgo corriendo y corro en círculos porque tengo una sí. pierna más larga que la otra no, 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 bueno, no se diga más gente muchas gracias por acompañarnos en este capítulo eh, espero que les haya servido de algo o de nada, pero les cuestione muchas cosas, esa es la idea, tocar fibras y generar preguntas eh, y nada, de nuevo, si, nos, si les gustó, compartan. Yo sé, mucha gente escucha esto y llega en este momento, ay, ya van a decir que compartan. Que, ay, sí, pues sí, sí, pónganse en nuestros zapatos todo este trabajo que hacemos de, de, de investigación. Y las de 50
1: más, personas que hay detrás. Las 50 de personas todas. que trabajan.
0: Ok, pónganse en nuestros zapatos. Todo este esfuerzo de hacerlos reír, de hacerlos reflexionar, de hacerlos llorar, de lo que sea, eh, no lo pueden retribuir con tan solo suscribirse y compartirlo compártalo, ponga en su Instagram en su Facebook, escuchen gente escuchen este podcast porque es muy chévere o no es tan chévere pero me hace pensar y ya, conversaciones clandestinas en Spotify, YouTube Deezer, Apple Podcast y Paoland.g en Instagram Juan Cajijao en Instagram nos vemos en una próxima conversación clandestina mi gente chao